0: Ich bin der Markus Seifert. Ich bin der René Meermann. Seifert. Meermann. Seimer. Gemeinsam sind wir Seimer. 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 Und das hat uns in dieser Woche bewegt. Seiner. Willkommen zu Seimer auf so Seimer, das sind René Meermann und ich, der Markus Seifert. Und wir reden jeden Freitag über das aktuelles Wochenthema. Heute ist es die 126. Ausgabe. Ja, Röne, am Mittwoch hat der SVP-Bundesrat Albert Rösti den grossen Teil der Wölfe zum Abschuss freigegeben. Bauern Land auf, Land ab freuen sich, die Umweltverbände schäumen vor Wort und Unverständnis. Konkret will der Bundesrat Rösti, dass von den aktuell über 30 Wolfsrudel schweizweit nur mindestens noch zwölf übrig bleiben. Und eine weitere Neuerung, Wölfe sollen auch präventiv geschossen werden dürfen. Das ist ja 180 Grad wendig. Oder bis jetzt in Kantonen nachweisen, wie viel Nutztiere von welchen Problemen Wölf gerissen worden sind, bevor der Bund den Abschuss vom geschützten Wolf bewilligt hat. Da hat der studierte Pur Albert Röst jetzt in wenigen Monaten einen kompletten Paradigmawechsel durchgesetzt. Ja, es ist ein Paradigmawechsel, aber es ist ein Wechsel, der sich ja angekündigt hat. Also, äh,
1: man hätte man äh, mit dem revidierten Jagdgesetz hat man das ja auch, äh, einführen dass man Wölfe präventiv schiessen kann. Und äh, wenn man schaut, wie äh, die Population in den letzten Jahren gestiegen ist, ist es, glaube äh, einfach auch klar, dass man irgendwo muss regulieren muss. Und jetzt kann man natürlich diskutieren, ist das zu viel, ist das zu wenig, äh, ist das genau richtig. Äh, aber diese Diskussionen, die wir mal führen, ganz klar.
0: Ja, aber die wenn die ist auch bemerkenswert, weil die Stimmfolge im 2020 die Revision des Jagdgesetzes abgelehnt hat. Und jetzt, drei Jahre später, kann der Bundesrat auf dem Verordnungsweg das komplette Gegenteil in den Weg leiten. Also, trotz der massiven Zunahme der Wolfspopulation, also es sind jetzt scheinbar über 300 Wölfe in der Schweiz, das klingt für mich schon ein bisschen noch mal demokratisch äh, fragwürdiger Buben, wie man das jetzt macht mm <laughs> Ja, kann man, kann man so sehen. Aber äh, also natürlich das
1: Volk hat das revidierte Jagdgesetz abgelehnt, aber nachher ist das Parlament angegangen und hat noch ein paar Verbesserungen und neue Versionen aufgelegt. Und gegen diese Version ist ja kein Referendum ergriffen worden. Also Demokratiepolitisch würde ich jetzt den Entscheid nicht so in Frage stellen. Was ich ein bisschen überraschend gesehen also hat ja im Vorfeld von der PK von vom Albert Rösti am Mittwoch hat es ja so Sachen gegeben, wie, es gibt dann nur noch so und so viele Wolfsrudel. Äh, alle anderen werden abgeschossen. Aber äh, mit Mittwoch kann ich das Gefühl, es ist ein bisschen differenzierter. Ist. Also das ist so ein Mindestbestand, den man darunter gar nicht sollte. Ähm, das heißt aber nicht, dass man jetzt alle die so muss auf den Bestand zusammenschiessen muss, sondern dass eben entscheiden können entscheiden, wo sind Gefahren, was ist ein unauffälliges Rudel, unauffällige Wölfe, die erlauben, Also es es darf einfach nicht unter 12 gehen, aber wenn es 30 gibt, wo
0: unauffällig sind, dann kann man auch die einlassen. Genau, also die Verordnung lässt eigentlich offen. Es dürfen zum Beispiel auch sechs oder sieben oder sogar zehn Wolfsrudel sein im Gebiet Südostschweiz. Also der Bund hat ja gesagt, das ist St. Gallen, das ist Graubünden, das ist Dessin. Da ist also der Kanton hat eine gewisse Entscheidungsfreiheit. Aber jetzt muss man schon sagen, also ganz so einfach kann man auch nicht von zwölf auf drei Rudel oben reduzieren, oder? Das ist
1: sicher nicht so einfach. Ähm, ähm, da finde ich es noch spannend, was zum Beispiel der Wildhüter von Glarus, der Chefwildhüter vom Kanton Glarus, gesagt hat im 10 vor 10 äh, am Mittwochabend. Äh, also wenn man das Gefühl hat, man könnte so ein bisschen in den Wald stehen und dann kommt ein Wolf und dann schießt man den. So einfach ist es nicht. Also die Tiere sind intelligent. Wenn da einer geschossen wird, dann wartet das Rudel nicht, dass sie auch noch geschossen werden, sondern sie verstüben und so. Also ich glaube, das ist eine leise Herausforderung und es äh, ist wahrscheinlich nicht ganz so einfach,
0: um zum die, die Zahl, die man vielleicht erreichen will, dann auch zu schiessen Ich muss jetzt auch noch eine Lanze für alle Schaf- und Geissenhalter brechen, also, sonst kriege ich auch Ärger mit einer Redaktionskollegin. Aber es ist natürlich schon traurig, wenn der Wolf im Blutrausch Dutzende nutzt, die er tötet oder verletzt. Da kann ich die Wut und die Sorge der Tierhalter und Tierhalterinnen schon nachvollziehen. Aber man muss auch sagen, dass Herdenschutzmassnahmen ja nützen. Aber sie sind, sie sind aufwendig, sie sind teuer. Und sie bieten auch keinen hundertprozentigen Schutz. Aber jetzt gerade letztes Jahr haben wir ja bei Rekordanzahl von Wölfen eigentlich weniger äh, Risiken. Ja,
1: das zeigt natürlich, also mir zeigt das, dass, dass äh, der Schutzmaßnahmen, wenn man sie konsequent umsetzt, wenn man wirklich bleibt, dass die äh, auch, auch äh, wirken und dass die nützen. Ich glaube glaub aber, es braucht wie ein Zusammenspiel von beidem. Also wie beim Steinbock auch, der muss man regulieren, sonst nimmt er überhand. Äh, ist das wahrscheinlich einfach auch bei den Wölfen so? Also man muss Wölfe können regulieren gesunde Mittelmaß, sage ich jetzt mal, und man darf aber die Herdenschutzmassnahmen nicht vernachlässigen. Und ich glaube, dann, wie es ein Zusammenleben von Wolf und Schöf und Mensch und Geisen
0: durchaus möglich. Aber es ist einfach ein extremes Politikum worden, oder der Wolf. Das ist so emotional, Weil ich finde, man darf schon auch nicht vergessen, dass nur ein kleiner Teil der Schöfe oder Geisen, die der Alpsommer nicht überleben, wirklich von Wolf gerissen werden. Also der weitest größte Teil, über 80 Prozent sterben an Krankheiten, sie stürzen ab, werden vom Blitz getroffen. Nur werden so Bilder nicht in sozialen Medien posten oder? Also mehr Klicks und Empörung geben tode und angefressene Tiere, wenn der Wolf gewürdet hat. Und da ist der Wolf einfach auch ein Sündenbock in der ganzen politischen Diskussion. Das ist so. Ähm, man kann ja auch, äh, und es kommt dann
1: immer noch am Schluss, auch nach der Chef, kommt er dann auf Menschen. Und das sind so, ich sage ich sag dem immer, das ist so äh, das äh, Grimm-Märchen-Argument vom bösen Wolf, der großmutter fließt und so. Und ich, da ist irgendwo ein Urangst und man tut das natürlich jetzt noch ausnutzen und sagt, oh, der Wolf ist gefährlich. Also es gibt geschätzt, das ist eine norwegische Studie, 15'000 Wölfe in ganz Europa. Es gibt mehrere Millionen Menschen und das Risiko von einem Wolf angegriffen zu werden, ist nicht null, aber es ist so klein, dass man es nicht berechnen kann. Also ich ich glaube, es ist ein Zusammenleben möglich, aber ich glaube, es braucht auch gewisse Massnahmen. Und ja, es ist auch richtig, wahrscheinlich stürzt mehr,
0: schöf äh, auf den Alpen über der Felswand als von einem Wolf gerissen. werden Und vielleicht müssen wir dann irgendwann auch wieder zu einer sachlichen Diskussion kommen. Aber äh, der Wolf ist wirklich auch ein, ein Mediahype. Also ich kann uns da auch nicht draus äh, Kein anderes Thema ist bei unserer Sendung mehr, mehr diskutiert worden. Wir machen jetzt aber trotzdem einen Schlusspunkt an dieser Stelle. Das ist Simon Nummer 126 und Seimer gibt es Freitag hier auf RSO. Ich bin der Markus Seifer ich bin der Röli Megmann. Seinfurt. Megmann. Seiner. Gemeinsam sind wir
1: Seiner. 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 Und das hat uns in dieser Woche bewegt. Seiner.